0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match aqui no Jiu Jitsu em Frames e hoje eu trouxe um faixa roxa. É a primeira vez que eu entrevisto um faixa roxa no Open Match. Felipe, tudo bem?
1: Tudo bem, galera, Pô, que, que bom, né? Então aí, me sinto honrado de tá estar aqui falando com você. Sou muito fã do seu trabalho, sabe? São poucas pessoas que se dedicam tanto assim para a mídia do nosso esporte e tô muito feliz de ser o primeiro faixa roxa aqui no, no canal
0: muito obrigada, também fico feliz por ter pessoas que admiram meu trabalho
1: <risos>
0: Felipe, a gente trabalhou, hein no JJ Bad, oh. meu Deus do céu
1: meu Deus, eu vi só, eu só ficava ali de, né, de fora, assim, concentrado, vocês não paravam. O pessoal da mídia lá é, tava ligado ao 220, né?
0: Pô, mas você trabalhou pra caramba também, meu. Além do pré, ah, que você teve que treinar pra caramba, você trabalhou pra sua luta, trabalhou pra ficar junto com o Ciborgue, trabalhou pra ficar junto com o Wagner. Wagner, sim. Bom, mas então, é, foi tempo. pra quem não conhece, Felipe Porto fez uma luta casada com o Mika lá no JJ Bet. É, eu acho que uma coisa resume muito Felipe, ele é pupilo de Cyborg. então a gente não tá falando com qualquer pessoa não, mas Felipe, <risos> me conta um pouco da sua história no jiu-jitsu, como você chegou no jiu-jitsu, como você começou a treinar.
1: Beleza, então eu tinha um amigo na minha escola e a gente meio que fazia um jiu-jitsu meio que clandestino, sabe? E ele pô, sempre meio que finalizava todos os nossos amigos, assim, que ele tinha um grupo de amigos que gostava de sair na mão, né? E, pô, e o moleque sempre se destacava ali, tinha alguma técnica ali que era, sabe, que a gente via que ele tava treinando alguma coisa. eu cheguei nele e perguntei, pô, o que, que você tá fazendo, cara? Ele falou, pô, então tô indo nessa academia aqui, em Jacareí, né, no interior de São Paulo pô, tô, tô indo aqui, cara, é muito irado, pô, os caras passam uns detalhinhos aqui que, pô, faz a diferença. Eu falei, pô, sério? Pô, vou lá ver, ver isso aí, né? Aí, na mesma noite, eu, eu tava assistindo UFC com meu pai, e eu tinha o Anderson Silva. Aí, pô, eu falei, tinha várias outras lutas também acontecendo no mesmo card, eu vi o Anderson lutando eu falei, pai, eu quero fazer isso aí, eu quero ser lutador, meu pai, meu pai sempre me apoiou. Qualquer coisa que eu falava, ele sempre me apoiou. Aí ele falou, bora, onde, onde você quer treinar? Aí eu falei, pô, meu amigo falou que a academia é aqui, nesse endereço. Aí no outro dia ele me levou. Pô, eu era gordinho ainda, cabelo grande. Cheguei lá todo desengonçado, não fazia nada. Mas, pô, me apaixonei pelo esporte, cara. Eu tenho certeza que você deve ter passado por isso quando você começou a treinar, né? E, pô, o desenvolvimento que você... Que é, é muito bom, né? Você, tipo... Se, se renova, né? Você vira uma nova pessoa, até no, no profissional mesmo. Eu, hoje eu trabalho dando aula. Eu vejo que tipo muita gente com business se transforma porque começou a treinar, né? O jeito de tipo, é, como é que se diz, tipo o jeito de enxergar um caminho sempre diferente, sabe? Tem que improvisar, sabe? Na hora, ter que improvisar. E pô, me ajudou muito. E eu comecei foi oito anos atrás. Aí em 2016 eu conheci o ciborgue, em 2017 eu me mudei pra lá.
0: Aí sim, hein? que beleza. Mas é muito louco esse lance mesmo do jiu-jitsu, porque eu, você falou do lance profissional, e isso é uma coisa que eu falo muito pros meus amigos, assim, né? Tipo, eu acho que o que o, o jiu-jitsu mais desenvolveu, assim, na minha vida pessoal foi justamente isso. Tipo, eu olhava as pessoas, assim, quando eu comecei a treinar, pô, tinha 13 anos, aí eu olhava as pessoas, assim, tipo, faixa azul que fosse. Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. De repente, tipo, mano, eu era faixa azul, de repente eu era faixa roxa. E aí eu vejo isso na minha vida também, sabe? Às vezes eu olho as pessoas e... fazendo as coisas e falo, ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Mas é questão de treino, né? É questão de costume,
1: tudo dá certo. E outra, no jiu-jitsu a gente aprende aquele de nunca desistir, né? Tipo, pô, o cara passou a sua guarda ali, vai fazer de tudo pra não desistir. A mesma coisa que acontece assim, no business às vezes, tá ligado? Às vezes você, pum, toma uma pressão... Né? Algum. Sei lá, alguma coisa acontece meio mal no, no, na sua carreira, né? Pô, você tem que. Você não pode, porra, a ah, depressão já era, acabou. Não, né? Tem que pô, chamar no peito a responsa e né dar um jeito de sair de lá, sair de baixo.
0: Sim, com certeza. Sair o quadril,
1: empurrar. Aí já era, porque, pô, ninguém quer tomar
0: sufoco, não. não, eu aí. É, então. E você tinha quantos anos ah, quando você começou?
1: Então, eu comecei com. 12 anos, mas eu comecei, fiz uns 4 meses, eu parei um pouco, aí eu voltei quando eu era mais velho, uns 14, aí eu nunca mais parei de treinar nisso.
0: E em que momento que você falou, pô, eu quero isso para minha vida, assim, tipo, eu vou viver disso?
1: Ah, é, pô, primeira vez que eu competi, eu cheguei para competir, tomei um armlock, primeira luta, aí eu vi o um moleque ganhando a medalha de ouro, e falei, nossa, quero ganhar essa medalha. Aí eu pum, tentei, tentei, só, só tomei pau os primeiros campeonatos, só, só tomei e só, só foi finalizado. aí pô Mas aí a primeira vez, depois de três campeonatos assim, eu ganhei minha primeira medalha de ouro, o campeonatinho pô, interior daqui de São Paulo, porque lá ali pô, foi muito irado, sabe? Foi uma sensação que eu acho que você também já deve ter passado por isso, com todo, com todo mundo, quando ganha a primeira medalha assim, pô, você se sente o um super-homem.
0: É muito eu... louco.
1: Você se sente que você tem super poder. Pô. Aí eu falei, nossa, eu quero essa sensação pra mim, sabe? E comecei a competir direto, sem parar. E é muito...
0: O meu primeiro campeonato é também, também o armlock. Que tristeza.
1: <risos> pô, mas... E não bati, não bati. Até hoje eu não estico esse braço meio direito. Ai,
0: muita coisa de faixa branca. <risos> não, eu, eu, tô, eu lembro que eu tinha 13 anos no primeiro campeonato, fui com um mês de treino, aí não tinha ninguém da minha categoria, daí eles fizeram uma luta casada lá com uma menina, a menina tinha 18 anos, eu olhei pra faixa dela, ela já tinha 3 graus na faixa branca e tal, falei, ah, beleza, eu era grande assim, pra pra a idade, assim, eu falei, ah, beleza, tá de boa, uhum. meu Deus, eu dei o braço pra ela, assim, na guarda, tomei um armlock, eu também não queria bater, porque eu chamei todos os meus amigos, sabe? Mas aí, uhum. depois, nossa, depois que eu ganhei o ouro de verdade, lutando, assim, aí você fala, tipo, nossa, é muito isso que eu quero pra minha vida.
1: É, pô, é muito, é. sensação é muito boa ainda, quando você, quando você ganha campeonato mais importante, é melhor ainda, né? Nossa, você, é muito! Cara, faz, tipo, pô, eu lembro uma vez que foi gratificante assim ganhar um campeonato, foi esse ano ainda que eu lutei o Miami Open, nem era tão grande assim o Miami Open, mas eu tava doente, eu fiquei, numa noite anterior, fiquei passando mal, deu diarreia, fiquei vomitando, fiquei doentão, e ainda o, o, o Cyborg tinha me inscrevido numa categoria acima, que era o meio pesado, pô, cheguei, ele bateu meio pesado 78 quilos pra lutar, e ganhei o peso e ganhei o absoluto passando um mal. É a hora que eu pô, ganhei a medalha assim, eu olhei pro barco e falei, cara, hoje foi o dia que eu me superei, tá ligado? Nossa, eu que louco! Saí! Eu tava, tipo, desgastado, sem energia nenhuma, eu consegui fazer tipo, quase eu, nove lutas. Oito, oito lutas. Tá
0: maluco? O que, que é isso? <risos> E, meu, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque você, meu, no JJ Bat, você lutou com o Mika, e inclusive eu até conversei com ele sobre, sobre isso, porque eu lembro que, pô, o Mika, tipo, é o hype, né, se você for ver, tipo, é um cara totalmente diferenciado, assim, que todo mundo... Fora da curva ele. É, ele é totalmente fora da curva, assim. E aí, eu vi um monte de gente criticando, sabe? Tipo, pô, vai colocar pra lutar com ele, que não sei o quê, tem que lutar com faixa preta. Primeiro de tudo, que tipo assim, não tem que lutar com faixa preta, né? Porque não é a categoria dele. Se acontecer de lutar, beleza, mas... Foi muito legal que eles te chamaram e foi um pouco em cima da hora, né? Porque a luta dele ia ser com, com outra pessoa. E eu achei muito legal a postura dele de ter defendido você e falado sobre sua posição no ranking e tudo mais. Me fala um pouco sobre isso, como que chegaram é, em você a luta, como que foi aceitar essa luta?
1: Então, eu, por conta da pandemia, eu vim em março pro Brasil. Assim que deu a pandemia, porque eu dou aula lá na academia, na Fight, né? Lá em Miami. E o mestrão teve que fechar a academia. Aí ele falou, putz, tem a nossa casa? Era eu, o Lucas Lira e o Roosevelt. E ele falou, pô, galera, me desculpa, mas eu acho que vai ficar meio pesado, eu não sei quando é que eu vou poder abrir a academia de novo. Eu acho mais fácil mandar vocês pro Brasil, vocês ficam com a sua família, tá? É mais fácil de eu ajudar vocês, né? Aí, pode o mestrão falou, tem que... é O que é? Se ele falou, tá falado, né? lei. Aí a gente... Pegou as coisas e voltou pro Brasil. Aí, pô, primeiro mês aqui no Brasil, primeiros 40 dias foi casca, mano. Porque, sabe, tá acostumado com uma coisa. Pô, a gente tava treinando pro PAN, bem pra caramba, tipo, todo mundo tava bem. Pô, não vai ter pão Pum, fechou a academia. Pum, volta pro Brasil. Desanima, total. coisa de uma total. vez, né? É... É, desanima total, tipo, eu, eu acho que muita gente passou por isso, tá ligado, e é muito ruim, me senti muito mal, fiquei meio que, meio depressivo, tá ligado, mas continuei treinando, e o Cibargo meio que viu isso, que a gente tava meio que, tipo, pô, tá ligado, a gente tava querendo, lutando para ser campeão, a gente treinando para ser campeão e do nada, treinando para nada, não vai ter nada esse ano, era o que, né, saiu, né. E aí, depois de uns 40 dias, o Ciborgue ligou para a gente, fez uma chamada de grupo e falou: Eu vou mandar vocês para o Pantanal, vocês ficar na minha casa lá. foi boa Aí já deu aquela energizada, né? Pô, conhecer a origem da Fight, né? Porque a Fight surgiu lá de Campo Grande e conhecer um pouco da origem do, do mestrão, né? saber do, Conhecer os pais dele melhor, conhecer os amigos dele das antigas, e foi pô, uma experiência muito irada. A gente que tava lá com esse camp aí. Aí a gente foi. Início eu cheguei lá, uma semana, na segunda semana o Victor Doria me mandou uma mensagem perguntando se eu tava pronto. Só isso, ele falou, tá pronto? Doido, né? Eu, eu tô pronto, pô, lógico que eu tô pronto. Você tô sempre pronto. Aí ele falou, Pô, então, é, o cara que ia lutar comigo que eu não vai poder lutar mais. Você quer aceitar essa luta? Quer pegar? Eu falei, quero, lógico. Ah, a princípio, eu ia ser sem kimono, acho, uma parada dessas. O Dória falou pra mim que era sem kimono, aí depois o, eu tava falando com o Eduardo, que é um dos organizadores também, que ele foi, que fechou a luta, falou que era de kimono, eu falei, ah, tá bom, kimono tá tudo dentro também. Aí a gente começou a treinar mais intenso, né, porque lá a gente tava meio que, tá ligado, treinando, mas, pô, não ia lutar nada. É,
0: meio treinando de férias,
1: meio, é. né? Não é. E no mesmo dia, eu, é, me chamaram para lutar uma seletiva da Copa Pode lá que teve no Mato Grosso. Aí eu falei, pô, que irado, não tava sendo lutar nada, agora pô, dois campeonatos tipo, com grande visibilidade. o, o BJJ Best tinha é maior ainda, né tipo só tinha a faixa preta campeão mundial, tá ligado? Só um cara, pô, me senti muito honrado de ter, tá lutando lá entre essas galera, tá ligado? Foi uma especial para mim. E, pô, sem palavras pro Mika aí, eu tenho todo o respeito por ele também, porque o moleque é artista marcial de verdade, ainda mais hoje em dia, né, que tá, tá até feio, eu acho a galera nesse trash talk que tá rolando, né, pô, feio, feião, tipo, né, eu não tenho vontade de lutar com o cara que fala isso, tá ligado, porque pra mim, pô, cara que Falou da minha família, falou da minha pessoa, pô, é briga.
0: É lógico. <risos> tá ligado?
1: Não vai ser luta mais. Tá ligado? Luta é respeito, é respeito, cara, a gente é... O Mica é, pô, viramos um amigo depois da luta, tá ligado? Nunca tinha trocado ideia com ele, moleque me respeitou. Desde o primeiro dia que a gente fechou a luta, a gente trocou uma ideia, falou, pô, obrigado daí, vamos, vamos dar o um show, vamos dar nosso melhor, sabe? Pô, sem palavras, o moleque tem todo o meu respeito e ele, com certeza, tem um futuro muito brilhante pela frente. Como você falou, o moleque fora da curva. 17 anos, não um tá voando. Tenho certeza que se botasse qualquer faixa preta dele faria frente. Eu até ganhava. Porque, moleque, é uma luta que eu sabia desde que eu aceitei que eu não poderia errar. E teve ali três momentos ali que eu cometi uns erros que não poderia ter errado uma luta desse tamanho, sabe, hum. com um cara bom nesse nível, sabe, que não erra. Se você errar, o cara vai, vai aproveitar e vai, né, vai estar tá no passo à frente e vai ser difícil tirar ele dali. Até a gente vai fazer essa análise aí, né. A gente vai aí, fazer a né?
0: análise da luta.
1: <risos> oh, <risos> no final, é.
0: vocês têm que ficar até o final para vocês verem a análise da luta. Wow. <risos> Mas eu achei muito legal, assim, como você falou do lance de trash talk, assim, e, e assim, ele é um cara que poderia fazer isso se ele quisesse, né? Porque a galera bota ele lá no alto, e como eu falei já, né? Tipo, a galera desmerecendo que você ia lutar com ele. Pô, você foi lá, você aceitou, aceitou a luta em cima da hora, você nem tava treinando onde você tá acostumado a treinar. E, pô, o cara foi e te defendeu, sabe? Eu achei muito legal. Depois eu vi até o Vitor compartilhando um story dele, tipo, falando sobre respeito e tudo mais... Eu acho que isso é muito legal mesmo, porque vocês dois, assim, tipo, meu, vocês estão na faixa roxa, então vocês estão começando agora, praticamente. Apesar de ter tanto tempo que vocês treinam já, né? Que vocês começaram muito novos. Vocês estão começando é. agora, tem tanta coisa pra acontecer ainda. Imagina você ficar mala na faixa roxa já?
1: Pô, tá louco. Não vira aí. Pô. Não dá. Se eu dou uma dessas, o Vlog me passar no corredor 10 vezes.
0: Imagina! <risos> você para de defender Só fachada, hein? Que eu tô vendo você defender fachada
1: no Jiu Jitsu em Ah, eu. Você quer que eu fale a minha opinião aqui da fachada?
0: Aproveita, aproveita.
1: Beleza. Então, na Fight a gente tem essa tradição, sabe? E toda vez que a gente pega a faixa, tem que passar na fachada. Por quê? Cara, olha o tanto que você trabalhou para ganhar uma faixa. Jiu-jitsu não é fácil. Jiu-jitsu não é igual aí quando dois meses e pega a faixa. Às vezes, anos. De muito trabalho. Ainda mais com quem é competidor, velho. Só, só quem é competidor sabe o quanto que é suado para ganhar uma faixa. E, pô, quando você vai passando a fachada, pô, não tem coisa melhor que você recebe aquela, tipo, aquela dor passageira, pô. Mas Ai, você sabe Pedro. que vai ser tipo um alívio. Vai ser um alívio. Pô, na alma, tá ligado? você Vai te encastorar, pô. Vai, pô, peguei a nova faixa, nova fase agora. Sente um pouquinho de dor ali, pô. 20 segundos, é o máximo. Passa, Olha que tá bonito. casco.
0: <risos> eu falo que eu não gosto de fachada porque eu vejo que tem a galera que banaliza, sabe? Eu acho que você vai passar uhum. lá pra comemorar na brincadeira, tudo bem. Mas uma coisa que eu falei no, no podcast que eu gravei falando sobre isso é porque, por exemplo, eu dei um exemplo de uma amiga minha que, pô, ela pegou o primeiro grau dela na faixa branca. E ela passou na fachada. E ela me mandou um vídeo. Tipo, tinha um moleque faixa roxa, assim. Meio que, sabe? No, na esquina, assim, da, do, do corredor, assim. Meu, Sim. juro. Ela passou. Ele bateu. Ela passou, de tipo, foi dar a volta. Ele bateu de novo e foi atrás dela pra bater de novo, sabe? isso é, eu fico incomodada, é sabe? A galera fazer na maldade, Sim. sabe? Tipo, pô, o que era pra ser uma brincadeira e tudo mais. E eu fico preocupada ah. também... Com a imagem que isso pode passar, por exemplo, para pais, assim, sabe? Que levam com certeza, crianças, com tudo certeza. Mais. Mas aí é uma questão de, tipo assim, conhecer a academia, conhecer a equipe, conhecer o professor. Você não vai fazer isso com criança?
1: Claro. Né? É, lá a gente tem a escolha, né? Se você não quiser fazer, pô, não faz. Tanto por causa que é business hoje em dia também, né? Pô, tem que respeitar, né? Todo mundo que, pô, tá treinando aí pra competir. Mesma coisa com treino, tá ligado? Tem o treino de competição e vai ter o treino pra galera que não quer competir, quer fazer por hobby.
0: Sim, exatamente. Eu
1: também fica naquela, sabe? Mas eu gosto. Eu, eu... Toda vez que eu pegar a faixa, eu vou tomar a fachada.
0: Eu vou lá só pra tirar a fachada, mentira. Pior que eu não consigo dar a fachada, juro, quando eu vou bater no corredor eu fico meio travada assim, sabe? Eu não consigo, eu sou, eu sou mole. Mas deixa eu te falar uma coisa, você falou assim que você é de Jacareí, né? Sim. Como que você conheceu o cyborg
1: então, fui lutar o primeiro mundial, e eu tava na calçada da fama, de turista mesmo, tava lá, daqui a pouco eu vi um gorila vindo, senhor. Assim, tá ligado? O ciborgue, você é vê ele, Parece um gorila gigante. Falei, caramba, o ciborgue, ele era 2015, ele tinha ele ia lutar com a DC com o André. Pô, então..
0: Tava bolado. O então, O
1: ciborgue era um cara, né? Era um. Tipo, todo mundo. Ele ia fazer a luta do ano que era a super luta da DCC, aí eu falei, caramba, eu quero tirar uma foto com ele, né, pô, Tô, era a faixa azul, pô, tava começando o Jiu-Jitsu agora, era o primeiro, um dos primeiros campeonatos fora que eu tinha lutado, aí eu falei, pô, ei mestre, tudo bem? Pô, sou seu fã, eu tinha acabado de ver a Grace Mag dele fazendo a Tornada, tem até uma foto dele encarando meio que um jacaré, aí eu falei, pô, eu tava vendo essa revista antes de eu vir pra cá ainda, que não sei o quê, falando e ele, pô, super humilde, trocou uma ideia com a gente. Tirou uma foto, tem a foto até hoje no Instagram. E, pô, aí foi aí que a gente começou a trocar ideia, né? Nisso eu tinha um amigo que se mudou pra lá em 2016. E ele me falou, pô, você quer vir lutar o Miami Open? Você pode ficar aqui em casa. O se... Miami Open é um mês antes do Mundial. Aí você fica e luta o Mundial. Eu falei, pô, por que não, né? vou aí eu fui... Fiquei assim, um mês lá em Miami, a galera me recebeu muito bem, mesmo eu não sendo fight sports, na né, época eu não estava de fight sports, o cara, ele me deu todo o suporte, pô, me, me trataram como família lá, e eu falei, pô, não sei se eu quero ir embora não. Mas... Pulo. <risos> Aí eu voltei, porque eu tinha que terminar o ensino médio ainda, eu estava no ensino médio. Assim que eu terminei, e meu pai não deixou eu ficar lá, cara, ele falou, não, você tem que voltar, tem que terminar o ensino médio, é o mínimo que você tem que fazer você pode ir para onde você quiser, mas vai ter que terminar a escola. Falei, não, beleza. Respeito, né? Tem que respeitar. Eu vim, terminei. E aí eu assim em 2017, já comprei minha passagem para março. Fui, lutei o PAN e fiquei com o e pronto, tá? E até hoje, de lá, olha eu só saio se ele botar eu em algum lugar. <risos> e o tá, pode ser minha família, com certeza. E não, todo lugar que é quer fight sports me, me trata como família Todo lugar, é a mesma vibe Então deixar o um convite aí para todo mundo Que quiser visitar qualquer fight sports Aí afiliada Pode ir, vocês vão ser tratados com muito respeito E vão se sentir em casa com certeza. Meu,
0: eu fiquei realmente, eu fiquei surpresa em dois momentos, o primeiro foi quando eu fui entrevistar o um cyborg eu vou confessar, eu falei isso pra ele, eu falei cyborg eu fiquei muito nervosa pra te entrevistar, porque tipo, pô, ele é o cara, né, e aí tipo, é. eu falei, meu, teve algumas pessoas que eu já entrevistei, eu fiquei muito nervosa, tipo o Ciborgue, o Xande e o Roger, acho que foram os caras que eu mais fiquei nervosa, assim. E, e aí eu falei, Siborg, eu achava que você era bravão, sabe? Porque você olha pra cara dele... Tipo, cara de ele bravo. Tem uma cara de bravo, assim. Aí ele falou, pô, eu choro por tudo! E a gente ficou conversando uma hora e meia na entrevista, assim, e aí eu fiquei, caraca, me surpreendeu, assim, tipo, eu sabia que as pessoas gostavam dele, mas eu falei, ah, beleza, as pessoas mais close friends, assim, sabe? Mas não, meu, o cara é uma vibe animal, assim, e ele falou, tipo, muito bem do Pantanal, tanto que ele levou depois, né, a galera do GG Flix pra ir pra lá... E, meu, eu achei, tipo, sensacional a pessoa que ele é, assim, sabe? E outra coisa que me surpreendeu muito foi a vibe da Fight Sports no, no dia do evento, sabe? Porque tava todo mundo muito junto, assim, sabe? E, tipo, eu não imaginava de verdade que era assim. Porque eu nunca cheguei próximo a Fight Sports, eu nunca fui pra lá. Eu não conheço nenhuma Fight Sports aqui de, de visitar, Entendeu? então quando eu vi a galera lá tipo eu vi vocês lá e falei, cara, que vibe louca, assim, e, tipo, lutou você, lutou o Wagner e lutou o Cyborg e todo mundo, tipo, meu, se apoiando muito e quando eu conversei com, com o Cyborg ele também falou muito da Meg que é ela que dá a, a preparação física pra galera sabe, então tipo, você vê que é uma, uma parada muito, tipo, vibe muito louca, assim, eu não consigo nem explicar e eu vendo isso de fora, né queria que você falasse mais sobre isso também
1: é como você falou, é, é família, como se fosse daquela seriado Grande Família, né? Que te passava na Globo. Pô, lá é, é assim, todo mundo um se ajuda o outro, no que tá precisando, sempre, pô, lá nunca faltou nada pra gente, graças a Deus. E, pô, o Ciborgue, ele é o paizão, né? De todo mundo, tá sempre disposto a ajudar, sempre disposto a te levantar pra cima, tá ligado? O cara tá sempre, cara, ele deve ser um cara que deve ter. Tem muita tipo, coisa para resolver, sabe? Muito problema para resolver. Toda hora ele tem que estar tá resolvendo problema. Porque ele é dono de uma equipe que é grande. Mas depois tem mais de 50 países. E tá sempre resolvendo problema e você nunca vê ele triste. Eu nunca vi ele triste, tá ligado? Lá na academia ele sempre com um sorriso na cara, sempre pum, levantando os outros. Pô, e tipo, isso é, passa, sabe? A energia passa de um para o outro. E esse, essa vibe aí de um ajudar o outro, de tentar levantar o outro, tipo é, torcer pelo outro, vem dele, vem tudo dele, por causa dele. E quem não tem essa vibe, graças a Deus, o nosso time não se sente confortável, sabe? Porque é, meio que uma seleção natural, né? Claro. Pô, não se mistura, não tem como. Aí a gente tá, né, fica nessa vibe aí, é boa, sabe? Pô, saudável. Ninguém fala mal de ninguém, sabe? Ninguém que deseja o mal pra ninguém. A gente sempre quer ajudar o outro, desejar o bem, ajudar. E não só da família, da Fight Sports, mas todo qualquer pessoa. Isso é princípio da vida, né? Sempre não, ajudar o próximo. E
0: não à toa a gente sempre vê a galera indo lá na Fight treinar de fora, né? É. Então, tipo, a gente já vê o Patrick, já foi o Rodolfo, já foi uma galera. É,
1: tudo né? mundo casa tudo juntos. Então, meu, isso é legal demais. O Mohamed, olha isso, o Mohamed, ele estava descendo assim, da mesma categoria que o Cyborg. Ah, é, ele verdade. Falou, não, vem. é
0: verdade, ele falou
1: esse isso. Cyborg falou, não, vem treinar, pô, aqui se tem família, se a gente for lutar, vamos lutar e seja o que Deus quiser, quem tiver melhor vai ganhar. Nossa,
0: isso é, é muito louco. Não, mas até mesmo o Wagner, porque o Wagner é tipo assim, mais, mais fechadão como o de fala, ele é showman ele gosta dessas paradas e tipo assim, ele, mano, tava lá dançando, dando risada eu falei, caraca, bicho, nem imaginava isso muito louco, a primeira vez que eu vi Ai. que eu vi ele falando TCC pessoalmente aí eu falei, ele parece meio mala né, ele tipo tá lutando com os caras, tá rindo, que isso já tinha visto ele lutar, mas tipo, nunca pessoalmente aí quando eu troquei, eu falei caraca, ele é muito da hora
1: Cara, o Wagner é muito gente boa, líder também. É que a galera vê ele lutando, ele gosta da, da Jiu Jitsu do Escudo. Então, você vê ele dando tapa acha que ele é Nossa. que ele não é nem boa, né? São os barulhos, só porobocão.
0: Não, ele é demais, meu. Eu fiquei, assim, surpresa mesmo com, com a equipe. Até falei pro Cyborg, meu, que vibe da hora que vocês estavam, porque foi muito legal e eu tenho certeza que isso motiva muito, né? Ainda mais, pô, você, você principalmente, que é super novo e tem muito pela frente. Olha os caras que você tá convivendo, né?
1: Uhum. Pô, vendo lutar ali de frente, tá ligado? Você vê, tá vivendo aquilo, pô, me motiva muito. Como eu falei, essa luta me, me cresceu muito na, na minha vida de... É, de atleta, porque eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito no meu camp, aprendi muito na luta e vivendo ali, né, na experiência. Eu já tinha lutado evento grande de luta, mas não naquele porte que tava ali o BDJ Bad. Então, tipo, pesa um pouco, né, pra gente que não tá acostumado, você vê que eu aviso fala, fala caramba,
0: Principalmente em casa, ganhar. né, principalmente é. no Brasil, pô.
1: Sim, São Paulo, pô. Nossa. 40 minutos da minha casa. Aí, oh, tá é Mas isso me cresceu muito, com certeza. Uma experiência muito grande pra mim, que sou já roxa, né? E é isso. É isso. Toda
0: e me conta como que foi quando você se mudou lá pra Miami. Porque tem todo um processo de visto, né? Você conseguiu é. se regularizar lá? Você conseguiu visto de atleta? Como que é?
1: Sim, então, eu cheguei lá... Eu não, é, não tinha... É, cheguei lá, eu estava com visto de turismo, e eu fiquei cinco meses com visto de turismo, e lá o... o aí o Silvio veio falar comigo, falando que poderia ter a oportunidade aí para eu aplicar para o visto de PU que é como se fosse um de atleta. Uhum. Mas de atleta, mas não é aquele habilidades especiais, né? Que todo mundo vem que tira, que é, um, é mais é, fechado com a academia, Aí, Mas, na época, eu não trabalhava na academia. Eu trabalhava fora da academia, né? Fazia um trabalho lá braçal, sal. Né? É o que América, dá, né? É, a América te bota ali para você fazer coisa que só quem quer passar por aquilo não vai conseguir. E foi um ano aí até surgiu uma oportunidade. Quando o Cibargo mudou de academia, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Disbar da academia que o Cibar tinha um plano de abrir um Cibar e para gerar mais emprego para a galera que tá lá vivendo do Jiu-Jitsu. Aí pô, para mim mudou a minha vida, né? Pô, tava trabalhando na academia. Antes eu tava só conseguindo fazer um treino de Gil. e nem malhava, malhava conseguia uhum. direito. É, malhava três vezes na semana. Aí pô, tá ali na academia já mudou, né? Já deu um ânimo maior, né? Aí Respectivamente, depois de um tempinho, eu comecei a ajudar nas aulas. Hoje eu dou aula também, dou aula de fundamentos, que a gente tem lá, que é o primeiro 30 dias do, da pessoa quando entra no jiu-jitsu. Então, quando entra lá no jiu-jitsu, tem aula comigo. E, e eu ajudo nas aulas das crianças também. E pô, também isso é uma coisa que o Chussiborg também ele passa pra gente, que não é só jiu-jitsu competitivo, né? Você tem que saber. Administrar uma academia, tem que saber dar uma aula, tem que saber dar uma aula para criança, tá ligado? Faixa Branca que acabou de começar, principalmente porque. Querendo ou não, no business, isso que vai te manter, não é os casca-grossos. Né? Dá aula pra casca-grossa pra alguém não dá. Imagina, Mete posição. Eu
0: sempre falo que competidor, competidor é o que dá mais prejuízo pra academia.
1: É, né? sim, E certeza. o fato
0: de você dar aula pra faixa branca te faz não perder as coisas básicas que você acha que são óbvias, né? Eu só senti isso também sim. na faixa roxa, assim, que, tipo, eu deixava... Eu, tipo, ah beleza, sei dar esse armlock e, ah, eu sou boa de triângulo, meu golpe favorito beleza, eu sei dar esse triângulo só que aí quando eu peguei uma turma pra ensinar falei, puta, eu não consegui ensinar os detalhes, meu, a gente vai perdendo com o tempo né,
1: muito perde, louco Não fim, esquece, né a é, cabeça é assim da né, gente porque a gente tá sempre aprendendo coisa nova
0: é, e quanto mais é, você aprende mais muito. você quer aprender, né
1: muito, né? Não, não para, né você não quer trabalhar, né? Você quer sempre melhorar melhorar, melhorar
0: ou seja, então, antes do aluno passar para a aula de todo mundo, precisa passar pelas suas mãos e pela sua aprovação. Olha essa responsabilidade. Sim, a gente
1: faz até o um teste. A gente faz Jura? o teste. Jura? De, depois ele pega do um mês? O... Não. É. não, pode ser até mais. Tem gente que fica mais, tem é. gente que não consegue. É que
0: depende da frequência,
1: um... né? É. A gente tem um currículo baseado, assim, de um mês. São quatro semanas o nosso currículo funciona. E a gente passa as quatro semanas, se o aluno estiver pronto para o teste, ele faz... Se ele quiser esperar mais um mês, faz mais um mês até ele se sentir preparado e faz o teste. Faz o teste. Não sou só eu que dou a aula, eu, eu e o Benjamin também. Aí, se estiver pronto, a gente dá o stripe e ele passa para a próxima aula. Isso é muito bom para manter o aluno, sabe? Porque você está ensinando ele a andar. É. Você não está jogando ele na jaula ali dos leões e é isso. Vai machucar se você fizer isso. Então, você tem que amaciar ele primeiro, né, ensinar a andar, dar um esproco, puxar uma guarda, Sim. como se posicionar, né Os... O princípio mesmo do Jiu Jitsu.
0: Eu vejo que isso fora do Brasil é mais comum, muito por conta de estrutura, né, aqui no Brasil infelizmente a gente não vê tanto isso a gente vê que as academias às vezes não tem sei lá, dois tatames, então não consegue ter aula simultânea, então às vezes fica, sei lá, um aluno pra dar aula pra aquele novato, né, de canto é. então é muito diferente, né, eu acho que é, isso quer dizer, tudo,
1: tudo no Brasil é um pouco mais difícil quando você fala de esporte, né é muito qualquer, qualquer tipo de esporte eu acho que no Brasil é muito desvalorizado tô vendo que tá crescendo cara, tá ligado? Tá crescendo muito com esses projetos que estão rolando e fico feliz de ver, sabe? porque é bom pro esporte, né? isso
0: porque eu amo o jiu-jitsu
1: em, em geral tá ligado? pra mim eu gosto de ver o campeonato lotado porrada comendo e eu gosto de tá, tá gerando oportunidade pra moleque pô, não tem, tá ligado?
0: Sim, a a galera
1: acaba tipo, meio que tá desanimando, né, galera que não tem muita oportunidade. Tem vários amigos meus aí que tinham talento pra caramba, só que desmotiva, né?
0: Sim, às vezes, Porque e não, tem é que que tem, não é todo mundo que tem condições de ir pra fora, né, do Brasil, assim, muitas pessoas querem, às vezes até tem condição, mas não, não acha uma oportunidade, tipo é, assim, uma puta oportunidade acho que... você ter com a... um o ciborgue, mas é. tem gente que às vezes nem acha a oportunidade. É.
1: Acho que acaba nem sendo oportunidade. Às vezes o cara consegue nem tirar o visto.
0: Então, exatamente. É. Por exemplo, eu entrevistei o Petio, sabe? Ele teve quatro vistos negados. Imagine, o moleque tá voando. Ele só, eu acredito que ele só não foi reconhecido antes porque ele não apareceu no mundial, né? Tipo, então eu acho que o mundial faz toda a diferença. E aí ele conseguiu ir no nogi no ano passado, mas tipo, puta processo chato. E aí as pessoas acabam ficando para trás, né? Da modal. Eu vejo que os moleques do Dream Art às vezes têm problema com visto. Eu vi bastante gente comentando sobre isso, que alguns não conseguiram ir no mundial ano passado. E é um puta desperdício de talento mesmo, né?
1: muito. E, mas, espero que tá mudando isso aí. E vamos torcer aí, né? Pra que a galera da embaixada aí começa a pô, dar uma olhada pro jiu-jitsu aí, né? De outro, outro jeito. começar a liberar o visto da molecada aí, pô.
0: Nossa, por favor. E eu vejo que lá a é. galera, a galera valoriza muito a gente que é do Brasil e vai... Pro... Eu lembro que no aeroporto eu tava voltando da Califórnia uma vez e aí eu tava com uma blusa de jiu-jitsu. Aí o segurança... Lá, tipo, eu passei lá no Raio X, aí ele falou assim: Nossa, você é brasileira, aí você é do jiu-jitsu, que não sei o que, que da hora, que não sei o que. A galera puxa bom assunto, meu.
1: É. Pô, na Califórnia tá, tá igual o Rio, tá maior que o Rio até o jiu-jitsu lá. Todo Sim. mundo sabe que é jiu-jitsu. Qualquer Sim. lugar que você vai com camiseta de jiu-jitsu, eles sabem que você foi alto mundial pro PAN. Sim. Você sabe que tá louco.
0: É muito louco. E você vai lutar o PAN?
1: Cara, não vou por causa que eu tenho que renovar meu visto. Eu até liguei hoje pra embaixada tentando é, adiantar minha, meu, é, minha entrevista. Mas os caras jogaram só para 26 de novembro.
0: Nossa, mentira. Uhum. Nossa, tá
1: muito chato, Sim. né, por causa do coronavírus. Muito, muito. Ah, aí, nossa. pô, não tem nem como, mas ficar motivado aí, né vai tentar tem que ter fé vai dar um jeito ah, uma hora vai, vai dar, um dar jeito, certo hein? é que esse é, ano esse é ano certo.
0: também a gente não pode tirar como parâmetro né nesse sentido de competição tipo pan mundial tipo que bom quem tá lá e pode ir mas as pessoas Sim. que não vão tipo paciência né eu tive que cancelar minha viagem pro pan na, no sábado tipo assim eles cancelaram o pan uma quarta-feira Aí, na quinta-feira, eu fiquei, tipo, vou ou não vou? Daí, eu recebi uma notificação do, da companhia aérea falando que eu podia mudar o meu voo se eu quisesse. Aí, na sexta-feira, o Trump declarou o estado de emergência no país. Aí, eu ia embarcar no sábado. Pô, eu cancelei, sabe? Tipo, não, uhum. lógico que eu fiquei triste, mas não dá pra tirar isso como parâmetro, né?
1: Não, então, esse ano é um ano que não dá pra contar, né? Não, tá <risos> Graças a Deus... Que eu acho que foi até bom, surgiu muito um evento de super luta, cara.
0: Verdade. Não sei
1: se. Eu... Tá tendo é, Fight Twin também. Sempre teve, né? Fight to win todo final de semana, mas tá tendo mais visibilidade agora. Tá tendo aquele Third Coast. também Tão me Dando premiação <risos> todo final de semana, quase, também. O, pô, teve o BDJ de Bet aí que, pô, olha a estrutura que os caras meteram no meio da pandemia.
0: Nossa, é difícil, mas né? Foi animal.
1: É. estão tendo Foi vários
0: isso. ainda eu vi que vai ter um, ixi, agora eu não lembro o nome mas que vai ter um GP feminino por esses próximos dias, achei animal. também, o tercusto, isso, também é. Acho que é o third Coast mesmo. É. Vai ter o, o, o Spider também na Coreia. Então, tipo, falando sabe? Pô, isso é bom, assim, pelo lado do jiu-jitsu profissional, né? Sim.
1: E a galera deu valor mais nisso, porque não tá tendo Open, não tá tendo Pan, não tá tendo Mundial. Então, pô, tá todo mundo olhando, né? Todo mundo assistindo online e dando mais visibilidade pro as lutas casadas, sabe? Para os eventos de luta casada. Que eu acho uma boa, né? Porque Uou,
0: é bom demais.
1: E BDS não é muito bom pro nosso bolso, né? É, pro bolso, na
0: verdade, só dá prejuízo pro bolso, né? Só
1: prejuízo, pô, só prejuízo.
0: Principalmente para quem não é faixa preta ainda, que não tem lance de ranking, não tem premiação e tudo mais.
1: É, mas que tá melhorando também, porque agora começou a pagar pagar faixa preta, né? É. Premiação. E eu acho que daqui a uns anos vão começar a pagar pela categoria de base, né aquelas coloridas
0: é, eu acredito Meio, que sim principalmente porque querendo ou não se... opa. opa, tô te ligando porque querendo ou não se eles não tentarem se adaptar tá... é uma evolução, né eu, eu acredito que a federação foi muito responsável por levar o jiu-jitsu pra frente, com certeza mas aí as coisas estão evoluindo e eu acho que o dinheiro faz parte disso, né com
1: certeza com sim. certeza
0: Felipe, vamos lá então analisar a sua luta. Pra quem bom. tá. para quem tá ouvindo a gente no podcast, eu vou tirar essa parte porque ninguém vai conseguir ver. Então vai lá no canal do YouTube Jiu-Jitsu em Frames que vai ter a análise da luta.
1: Vai ter raiva de. Ai,
0: meu Deus, eu vou parar.
1: <risos> Mas é bom, motiva, sabe? motiva é que eu tenho muito que evoluir, sabe? Eu sei disso. Sei de onde eu quero chegar. Sei que não, não tá nem 1% ainda do que eu. você. Cara,
0: mas uma parada que eu falo muito, assim, é... Eu, assim, lógico, né? Depois que eu saio da luta, eu não quero ver a minha luta naquele momento. Mas depois eu gosto de assistir pra refletir mesmo, sabe? Tipo, ver igual você tá falando, tipo... Ah, eu errei aqui, eu poderia fazer isso, eu não deveria ter feito isso. Eu acho que quando a gente ganha... É maravilhoso ganhar, claro, né? Ninguém entra num campeonato pra perder. Mas eu acho que quando a gente ganha, a gente não reflete muito. A gente volta, treina, tal... Mas quando a gente perde, a gente para pra refletir e é o momento que, tipo, a gente fala, putz, é, eu tenho sim, eu vou parar agora, eu tenho sim o que melhorar, né? Tipo, eu Com tenho certeza. muito o que melhorar. E quando você ganha, às vezes você não faz isso, né? É muito difícil. A vitória
1: esconde, né?
0: É, porque aí você acha que, tipo, ah, tá de boa, ganhei mesmo, né? O que que eu vou melhorar, né? Então, você, você falou que você aprendeu muito com essa luta. Qual que foi a maior lição, assim, que você tirou dessa luta?
1: Que eu tô chegando num nível que não posso hesitar em cometer erros, sabe? E isso tem que vir no treino, de mudar minha cabeça de treinar. Treino, às vezes, treinando muito aberto, sabe? Abrindo minha cabeça, mas na hora que eu estiver treinando para algum campeonato, é ok treinar assim, do jeito que eu tava treinando. Mas quando você tá focado, ainda mais em super luta que é uma luta só, eu acho que você tem que treinar tá ligado? seu caminho certinho. Sem querer aprender posição nova. Tipo, esse running roll eu tava fazendo o quê? Nem um mês eu tava treinando essa posição.
0: Eu acho que todo mundo tava treinando isso, porque o Victor falava pra todo mundo fazer o running roll.
1: <risos> é. Não, é uma posição que a gente tá fazendo bem lá na Fight Sports. E mas é aquilo, né, cara, eu, eu, eu hesitei, tá ligado, falei, será, 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 será? Falei, não tem essa, tá ligado, eu devia ter, ali naquela ali, eu devia ter ido por reposição, pelo jeito que tava na posição, cara, não tinha, eu ser... tinha... tinha que estar tá muito mais forte que ele para ter feito aquilo, e eu, eu devia ter só reposto agora, eu acho que, recomeçar do zero ali, com certeza ele ia dar uma blitz, mas eu ia brigar para repor a guarda e, e começar do zero, sabe? Recomeçar ali a luta e eu não pensei nisso. Eu tava tão... tão naquela, vou finalizar, vou finalizar, vou finalizar, quero finalizar, quero pegar, quero pegar. E nem acabei nem pensando. E é um jeito que eu vou ter que aprender aí, né? Vou, vou treinar mais focado aí na, nos meus caminhos sem querer, tipo, ó, sabe? Tentar não cometer erro treinando.
0: Cara, e, é você, e você tendo isso hoje na mente, eu acredito que quando você chegar na faixa preta, que eu acho que é o crucial mesmo, né, tipo uhum. aí sim você não pode deixar passar nada, eu acredito que você vai chegar claro. muito melhor preparado, né.
1: Com certeza, pô, o Silvio é um cara que não erra. Uhum. Eu não vejo ele errando, nenhuma luta dele. Ele não erra. Ele só vai na boa. Ele só vai na posição que ele tem certeza que ele vai pegar, ou vai raspar, ou vai derrubar. E acho que ele aprendeu com experiência isso. Ele que é um cara muito experiente, né? E a gente tá aí também aprendendo, né? É, tem que aproveitar a experiência, experiência
0: dele um pouco também. Sim.
1: Mas foi uma experiência muito boa pra mim. Com certeza eu evoluí muito. Eu não vejo a hora de eu voltar a lutar. Quem sabe voltar a lutar contra o Tomica, né? De novo. Vou me preparar muito mais pra essa luta com ele. Com certeza. Eu tenho certeza que esse rematch vai acontecer, Cedo ou tarde, eu sei que vai acontecer. sabe? A gente vive do mesmo meio, a gente tem um peso parecido. Eu sei que vai acontecer. E na próxima vez que eu lutar com ele, eu tenho certeza que eu vou estar muito melhor. Com
0: certeza. E quanto tempo que faz que você está na faixa roxa?
1: Faz em... Agosto fez dois anos.
0: E como que está sendo essa caminhada de faixa roxa? Fala um pouco dos seus títulos, o que você tem competido, além de lutas casadas.
1: Pô, de, de roxa, então... A... Meio parado em que em 2019 eu tive que operar meu joelho, eu machuquei no pan. Eu tava raspando de gancho, estourou meu joelho, uhum. estourou meu menisco. Aí eu fiquei meio que 2019 meio parado, eu voltei, era já setembro, mais ou menos, agosto. Aí eu voltei a competir, então, não, de roxa, eu, nos grandes assim, eu, eu fiquei... Terceiro no peso no absoluto no sem kimono, no mundial. Fiquei em segundo no pan sem kimono. Terceiro no absoluto sem kimono. É... No American Nationals eu fiquei em terceiro no peso no absoluto de kimono. Sem kimono eu não lutei. Foram só esses. E muitos open. Mas open é open, né? Open é...
0: Ah, mas é bom, né? Pra pegar o um jeito e Meu o joelho é, não tem jeito, certeza. pô, que isso. E me, ainda que menisco é mais tranquilo, né? O Duro um alguma coisa,
1: né? Tranquilo, mas é aquilo, né? Eu tava lá, tive que voltar pro Brasil, operar, fisioterapia. É trabalhoso. Então, perde uns um mês e meio, dois meses aí, perde, né? Só fazendo fisioterapia, fortalecimento. É. Mas que também eu acho que, tipo, Deus, tem, cada um tem um plano, né? Que Deus fez pra gente. E com certeza se eu passei por se eu tive que passar foi pra mim encasporar sabe? E eu a bronca como homem, tá ligado? Qualquer coisa, isso meu mestre me faz, né? Tem que chamar no peito a responsa, como Assim como na luta, qualquer coisa na sua vida, tem que chamar no peito a responsa e passar por isso. Não tem que ficar se lamentando, não.
0: Pô, e faz parte, quem nunca passou por uma cirurgia... Por causa do jiu-jitsu é privilegiado.
1: Com certeza.
0: Então é isso, meu. Foi muito legal conversar com você. Muito feliz de ter o primeiro faixa roxa no meu Open Match.
1: Pô, Obrigadão mesmo aí pela oportunidade de estar falando. Como eu falei, pô. Sou fã do seu trabalho aí. que você faz pelo esporte é... Tô, tô me sentindo privilegiado de ser o primeiro faixa roxa. Tá aqui falando. É isso, galera. Obrigado aí. Todo mundo que torceu por mim, Tá. É, todo mundo que mandou mensagem, eu recebi, também recebi muita mensagem falando merda, mas também recebi muita mensagem da galera me apoiando, me incentivando. Com certeza isso me motivou muito, tá? E ó, eu também tenho um canal no YouTube aí que eu faço alguns vídeos também. Se vocês quiserem olhar, dá uma olhada. Aí é só botar meu nome, Felipe Portes que é Vocês vão ver aí. Eu faço um vídeo, um blogzinho aí por onde eu viajo. E obrigado aí, Mayara, de novo aí pela oportunidade. Vê,
0: obrigada a você, foi muito legal mesmo conhecer um pouco melhor da sua história, assim. É, eu acho que essa galera que te mandou mensagem falando merda, tipo, na real não tem o que fazer da vida, né? Porque, tipo, pô, você tá lá lutando, fazendo seu trabalho, por que, que a pessoa vai querer te incomodar, sabe? É, eu, eu acredito muito que esse tipo de gente, independente do que tenha acontecido na luta, se você ganhou, se você perdeu, se você foi finalizado ou não... Cara, eu acho que essas pessoas precisam encontrar o caminho delas na vida. E, às vezes, elas fazem isso porque elas não têm um caminho e preferem ficar falando mal dos outros. Com
1: certeza. Eu tenho certeza que quem falou só me motivou mais ainda.
0: No final da semana é. do BJJ Bat, eu tive o meu primeiro hate, que eu fiquei sabendo, né? Porque se eu tenho outros hates, eu não sei. Mas uma pessoa criou um fake pra ficar comentando no meu canal, tipo, que eu não tenho equilíbrio emocional que a minha voz é irritante como que a pessoa falou é, é, tem que ter outra entrevistadora, porque a voz ela é irritante, tipo fake, assim, eu falei meu Deus do céu, pelo menos podia ser uma pessoa real pra gente trocar ideia, sabe e depois foi lá no meu Instagram pessoal eu falei, meu, que preguiça, tô aqui fazendo meu trabalho, tô super feliz e a pessoa tá lá na casa dela sentada tipo, falando merda, sabe e é a mesma
1: coisa com você,
0: pô que isso
1: nem que eu não tenho o que fazer, né? Não, totalmente. Essa é a verdade. A
0: gente se matando de trabalhar, de driblar Covid, ficar usando máscara lá pra conviver e o pessoal falando merda em casa. O que que é isso?
1: É, não? <risos>
0: Mas é isso, Felipe. Muito obrigada. Então, gente, se inscrevam também no canal do Felipe. Sigam o Felipe no Instagram. Se inscrevam no Jiu-Jitsu in Frames. Sigam o Jiu-Jitsu Frames no Instagram, no podcast, onde quer que vocês estejam vendo isso. E muito obrigada. Até a próxima, Felipe. Valeu.
1: Nossa, brigadão aí. Tchau.
0: Tchau.